1: 我是北京周易研究会创办人徐坤，我们继续带您走进周易殿堂。今天我们要讲述的是周易与中国本土心理学
2: 。听众朋友们，大家好，我是易学爱好者林雪。前两讲呢，徐坤教授又深入的为我们分析了两幅世界画面的共通之处和不同之处。哎，徐教授，我可不可以这样理解？其实接受了线性科学思维的青年人会有这样的一个意识啊。我们去思考一件事情呢，都会遵循起因、经过、结果一个因果的联系来考虑，就好像是从 A 到 B 这样的逻辑。但是呢，在学习了复杂性以后，我们发现，其实你在考虑 A 的时候，应该直接把非 A 也考虑进去。还有 C D B E 多种要素，一下好像我们的这个眼界就被开阔了很多。所以，我们上一讲呢留了一个小的悬念，就是牛顿力学当中出现的复杂性。您能不能再给我们深入的讲述一下
1: ？上一个世纪呢，人们发现不光是耗散结构、协同学和突变论是探索复杂性，就连牛顿力学经典的简单性的世界画面中也出现了复杂性。嗯人们拿出一个立方厘米的气体分子，有多少气体分子在上下翻飞的运动？十的十七次方，十的十七次方是什么概念啊？太阳的光年啊！有这么多的气体分子在运动。我们按照牛顿力学的公式，力等于质量乘以加速度。我们拿一个气体分子代入 F 等于 a 乘 m 哈，可以精确的。计算出这个气体分子它的运动轨迹、它的过去、现在和未来、它的运动的路线都可以画出来。我们把十的十七次方，现在有大数据了，有快速运转的计算机呢，瞬间都可以带入，可以出现这十的十七次方的气体分子的运动轨迹，但它不是真实的气体运动的系统的走势，它只是每一个孤立的气体在瞬间静止状态下呈现的。画面，后来人们发现，我连牛顿力学的简单性的世界画面也出现了复杂性啊！你就是算出来，它也不是真的，它还是在物理学的静止的环境下的一个呃实验室的方法研究出来的静态的，它不是真实的系统的走向。所以人们说，在简单的世界画面中。出现了复杂性，在牛顿已经被精确解释过的必然性和线性的发展过程中，也出现了不可解的复杂性、嗯。所以复杂性就变成了人们的世界观和方法论。如果你还没有拥有这种世界观和方法论，那么真是这个世纪的悲哀。请你赶快学习探索复杂性，跟我们一起学习易经。
2: 我曾经看过这样一句话啊，美国科学哲学家波普尔在一九八五年写的《科学知识进化论》一书当中呢，提到过这样一句话，他说：“任何科学理论都是试探性的、暂时的，是猜测的。”我们去仔细分析我们现在了解的科学的内涵，发现它会有很大的局限性
1: 。对科学呢，正好五斯刚国哈、啊。五四时期科学和民主的那个科学是线性科学、嗯嗯，是简单性的世界画面，是那种必然的还原的方法解释世界的精确的。在我们走出大学校门的时候，它解释的事物只是凤毛麟角的，但是可悲的是，我们却把它当作衡量一切是否能够成立，它是否。科学是否有存在的出生证、准生证？你是否是真理？你是否可以传播？是一切的标准和大棒。那《易经》老被他帮啊，《易经》是非线性科学。科学，我们从此就要再加入一个有线性科学，还有非线性科学。非线性也是科学啊，但是我们全部都把科学狭隘的归结为线性科学。并且把这种狭隘的线性科学当做一个衡量标准和大棒，只要不在它的范围，就被它棒死、嗯。我们要通过这个讲座纠正一下人们被扭曲了的视野。嗯
2: 发展心理学有过这样两个理论的碰撞，其中一个呢就是衰退理论。心理学家认为，人在二十五岁的时候会达到流体智力的高峰。那么什么是流体智力呢？简单说就是我们的智商，我们的各项的注意力啊、记忆力，过了二十五岁就逐步的在走向衰退。那么这个是心理学的衰退论。另外一种呢，叫做毕生发展观。他认为，人的一生，无论你的躯体是怎样变化的，无论你经历了什么，但是它是不断的结合了你生活当中的方方面面，一直在向前前进的。后来也证明，毕生发展观得到了更多人的认可。我们可以看到，其实不仅是牛顿力学，在我们的心理学或者日常生活当中，我们也是不断的在黑和白之间去探索千千万万的灰色。您说的有一点特别好，不是非线性就是线性，而是这两者可以同时存在。对，林雪，你特别的聪
1: 明啊！我们刚,刚讲大自然发展方向之谜有 A 和非 A 的矛盾，你就把它平移到了心理学领域哈、啊。我觉得在心理学领域中呢，有一个人特别值得一提，是在探索中国的这种非线性的思维方法，嗯、他在心理学里。应用的合理性和它的正确科学性，哈，这个人就叫荣格。你了解荣格吗
2: ？荣格应该是学习精神分析的小伙伴们特别感兴趣的一个人啊，因为前几年呢有一本书问世了，这本书是荣格最后的一作，叫做《红书》。那么为什么他激起了很多人的追捧？是因为这本书其实已经写完了很多很多年，但是荣格在有生之年里面一直没有出版。并且他曾经写下遗嘱，告诉他的子女们，多少年之内我不希望这本书出版，所以也加深了这本书的一个神秘性。我们在看到这本书以后，会发现它的确和一般的畅销书不太一样，非常的难以阅读。里面有大量的他对于梦境、对于一些玄学的理解和研究。荣格他的确是在中西方之间起到了一个很好的桥梁的作用，他把他的精神分析的理论和周易做了非常好的结合，提出了共识性原理。徐教授知道这个原理吧？我想你用荣格的语言给我们解释一下什么叫共生啊？其实，荣格提出的共识性呢，简单的来说，就是有意义的巧合和非因果性的联系率之间的一个关系。那么，荣格在接受了中国易学文化以后，在晚年才公然的提倡深入了解这项原理。比如说，我们在生活当中都遇到过很多让我们惊讶不已的巧合。我可能在说到某个很久没有见过也没有提到的朋友的时候，哎，正好这个朋友迎面向我走来了，或者是我们在梦见家里的老人离我们而去，醒来以后可能发现老人的确是在那个时间点去世了。或者是我们在恋爱的时候，会发现恋人之间会有那种心有灵犀的感觉。一个人在想什么，另外一个人也同时想到了，好像真的会有一些外界的事物配合着我们的心情而出现。甚至连动物，它也存在这样的一个感应能力。比如说地震之前，有很多动物会狂吠啊，会搬迁啊，有这种应激反应出现。荣格认为，这样的现象并不是巧合的，而是共识性的
1: 。对你说的这个共生现象啊，在我们的易经里叫外应。还有这样一个精彩的段子哈，在治平年间，那个时候呢，王安石已经初显峥嵘了。邵雍呢，是应用易经来预测事物的一个高手，他留下了很多著作，《梅花易数》就是他留下的。嗯、有一天呢。呃，邵雍与客人在洛阳的天津桥上散步，突然听到耳边传来了一针杜鹃的提名，邵雍的脸上就表现出了深深的忧虑。客人就问他发现了什么呀？邵雍说：洛阳以前是没有杜鹃的，如今才开始有了。天下将得太平时，地气是从北向南走；天下将陷入混乱时，地气从南向北走。如今南方的地气来了，飞禽鸟类是最先感应到地气的。果然不到两年时间，他们的皇帝就开始启用王安石一般南方的世子担任宰相，专门致力于变法改革。结果操之过急，就失败了。其实呢，我们看那个段子哈、啊，我们中国啊，自古以来都有黄河以北出皇帝。黄河是出帝王的，长江那会儿呢，一直不再出帝王啊、嗯。只有到明朝以后，北边的地气向南边走的时候，打破了这种运势，嗯、就变成南方的省啊、县啊、郡啊开始出皇帝了。就南方的地气向北走，北方的地气向南走。那在邵雍来看呢，是北方地气向南走是对的，南方地气向北走就会出事儿。南方地气是暖气啊，是温暖之气。嗯、像北方的那杜鹃这种鸟就飞过来，飞过来以后，他从杜鹃鸟的外应就觉得皇帝要重用南方人。王安石是南方的，然后就用了王安石的改革。王安石改革呢，有多种多样的方式和方法，但是我们就列举一个他的青苗法，怎么使王安石的改革失败的？嗯。啊青苗法呢，是为了解决没有钱造成的春耕无苗、无耕、无牛、荒地、流民到处走的这个问题。王安石就提出了由官府来借贷，由十户联保，三个是户户，七个是贫户，三加七正好是十哈、啊。然后矛盾就出现了：富户其实不用贷款，嗯，然后穷户呢，贷款之后呢又不还。官府呢就挤压富户,户，因为富户,户这三户呢是作为抵押的，官兵加上官府一起挤的富户,户去还钱，还钱的那个利息呢还是政府收百分之二十，逼的富户,户就变穷了，然后中产阶级啊，我们说富户,户中产阶级就被消灭了，然后就卖儿卖女，强迫借债，社会就混乱。这个变革的失败呢，就是。王安石他把改革呢设立在人性善的基础上，认为借钱就还天经地义。没想到穷户的人性恶，他借了钱就是不还，因为不是他来担保，是富户担保，他可以不负责任啊。所以初始心非
2: 常好的青苗法，最后得到了特别恶的结果。所以中国古人认为，人和天地之间并不是完全隔绝的，而是。相互相通、相互感应的一个复杂系统。一个复杂系统。嗯、系统所以，我们看到，其实物理啊、化学啊、心理学啊，他们都在尝试着去探索这个世界的复杂性。比如说，像荣格这样，他在了解了这个复杂性以后，也是对科学一元论来给予了非常大的冲击。他认为，一元论是一个紧箍咒一样，在禁锢着大家的头脑，是不科学的。嗯但是呢，他又没有找到那个确切的描述的点来表达他自己的一些感想，嗯
1: 、没有探索复杂性这么明确的提炼哈
2: 、嗯。实际上呢
1: ，呃，我们的大学的课堂和书本呢，只承认必然性啊、呃、是真理，不承认我我们说的这种外应啊、呃，比如像邵雍从一个杜鹃叫就能看出王安石的变法要失败。在咱们的这个学术体系里，都觉得这简直就是荒唐的，根本不可能的、嗯，也不教学
2: 生有这种思维特点。所以说，精确具体的因果关系，其实只有在非常严格的实验室里才能弄清楚，但是在自然的状况下，事物必然是受到很多方面的多因素干扰的。越是在严格条件下获得的精准的规律，可能在自然状态下就会失去效应。很感谢徐坤教授又给我们描述了中国本土心理学的探索复杂性之路的前提啊。好，那我们下期见
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线。幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。